0: Bienvenidos al podcast. Nexus Canadá proporciona servicios de consultoría de inmigración en varias categorías, incluidas la visa de residencia permanente y las visas de residencia temporal. ¿Quieres trabajar? ¿Estudiar? ¿Establecerte? Podemos ayudarte. Mejor dicho, sabemos cómo asesorarte para que cambies tu vida. Somos Nexus Canadá. Immigration Consulting Services. Andy Rodríguez de Nexus Canada Immigration revela todas sus estrategias, consejos y recomendaciones para que pueda usarlos en sus planes de inmigración a Canadá. Descubra cómo puede estudiar, trabajar e inmigrar a Canadá con la guía del consultor de inmigración canadiense registrado y con licencia. Aprenderá sobre permisos de estudio, permisos de trabajo, programas denominados provinciales, entrada rápida, trabajo en red y búsqueda de trabajo en Canadá. Este podcast es una mezcla de entrevistas, coanfitriones especiales y shows en solitario de Andy que no querrá perderse. Presiona suscribirse y prepárate para cambiar tu vida. Bienvenidos.
1: Hola a todos, bienvenidos a nuestra tercera entrega de Hola Canadá Podcast. En esta ocasión estaremos entrevistando a nuestro cliente, Fran simón dominicano residente en Ontario, Canadá. Y en esta conversación, Fran va a responder varias preguntas y ha compartido sus experiencias como inmigrante a Canadá y desde la manera en que consiguió trabajo hasta la manera cuando llegó y se radicó con su familia aquí en Canadá y sus aventuras entre pasar de una provincia a otra. Espero que disfruten este episodio y por favor compartan esto con tus amistades y familiares y no duden en darnos recomendaciones, hacer sus preguntas y también darnos rating y seguirnos en las plataformas en podcast. Espero que disfruten y nos vemos en la entrega. Gracias. Hola right, y bienvenidos nuevamente a otra entrega de esta serie de entrevistas con clientes pasados que han estado en Canadá por un tiempo y están disfrutando y quieren compartir su experiencia con todos nosotros. El día de hoy tenemos a Fran Simón, el estimado Fran Simó. Muy querido por mucha gente y lo podemos ver en Facebook, que tienen muchos fans. <ríe> y nada, fan.
2: Y es social,
1: es social claro que sí. La, lo, lo ideal sería conversar entonces para, para ver si Fran nos puede decir un poquito acerca de ti antes de llegar a Canadá. Háblanos de ti.
2: Ok, bueno, gracias Andy por, por invitarme. Eh, bueno, hablar un poquito de mí. Eh, tengo 34 años, eh, todavía estamos jóvenes. No aparenta, no preocupe.
0: Eh,
2: eh, felizmente casado eh, con mi esposa. Tengo, tengo un niño de tres años y medio, nacido aquí. Eh, una de las razones por qué vinimos aquí. Eh, Administrador de empresa, de profesión. Eh, más eh, Tengo varios, algunos 15 años de experiencia entre... Eh, el área de Supply Chain, el área de AIB, que son alimentos y bebidas, eh, por lo que me dio una oportunidad de, de expandir, expandirme y buscar oportunidades en diferentes campos eh, laborales eh, cuando vine aquí. Eh, en RD, como te comentaba, eh, ambos, mi pareja, mi esposa y yo eh, partíamos y nuestra profesión, eh, teníamos trabajos estables y demás, eh, recién casado, teníamos dos años de casado cuando vinimos a Canadá. Eh, dígase que la decisión fue un poco. Eh, teníamos dos años de, de novio, dos años de casado y cuando se dio, entonces eh, estábamos bien, todavía como dicen, luna de miel. Eh, nada, eh, en, 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 de por sí, como te, te comenté, estamos eh, tomando en cuenta la decisión de venir a Canadá, eh, y ahí no solamente, bueno, yo desde antes, así fue que pude envolver a, a Eva un poquito, eh, meterla en el liga, como dicen. Eh, yo desde muy joven, eh, desde los 18 años, he estado participando en programas de Work and Travel okay. en, en todo Estados Unidos, eh, lo hice como por 5 o 6 años, eh, descuidé un poco los estudios, pero siempre ha sido de conocer, eh, de aventurarme, conocer nuevas culturas, el idioma, gracias a Dios también lo dominé por ahí. Entonces siempre ha sido como parte de mí el querer emigrar, ¿no? Eh, y de ahí eh, vinieron varias opciones, eh, pero, pero en sí, esa fue, esa, en eso estábamos en RD eh, en el momento que, que decidimos venir para acá.
1: Ok, muy bien. Esa parte de, del World and travel es muy muy, muy común. Te lo digo porque también yo fui un beneficiario de ese tipo de programas. Ah. Y muchas personas que veo que viven ahora en Estados Unidos, o en Canadá, o en, en algunos países europeos, eh, fueron inicialmente, se, se, hicieron ese primer paso y le encantó la, el, el viaje, el utilizar el, el, el idioma, el, el conocer personas de otros países. Y quizás eso le despertó esa chispa. De, ah,
2: déjame bueno,
1: explorar otro, exacto, otra cultura. Exacto.
2: Y eso muy poca gente tiene, la, tiene la, la, la oportunidad de hacerlo. Porque una cosa es tú anhelar vivir en un país desarrollado, que tú lees mucho, que es un país eh, organizado, etc. Eh, pero no es lo mismo vivir que ir a vacacionar, ¿verdad? Eh, entonces uno viniendo de estos programas pudo, pudo realmente tener un poco eh, de gustar el común residente de un país desarrollado, por ejemplo, en Estados Unidos, en el caso donde yo fui, eh, uno puede como tantear y decir, bueno, pero, pero esto no es una mala idea. Eh, en el término de la parte financiera, la parte eh, profesional, la parte social, etcétera. Y ya a nivel global, lo que es el sistema de salud y educación, etcétera, y seguridad. Yo entonces decía, sí. Eso despertó muchísimo. Eh, tenía mucha ansia de, de seguir... Eh, buscando un nuevo horizonte, por decirlo así. ¿Y crees que esa experiencia en el Work and Travel realmente te hizo más fácil el proceso para ti?
1: ¿Consideras eh, que te ayudó mucho?
2: Básicamente eso fue una de las cosas que más me ayudó. Eh, porque eh, al, al, eh, al poder emigre, eh, utilizar estos programas para trabajar, esa experiencia me contó eh, como parte de los requerimientos, no tanto del empleador, sino tanto de la parte de, de migración. Que eso es algo también challenging, que, que si tú no tienes eh, esa experiencia eh, tangible que puedas demostrar, eh, eh, tan... <ríe> ahí se tranca el juego. Eso es que cierto. a mí se me tranco, pero vamos a hablar de eso después. <risa> vamos, vamos, vamos a dejarlo
1: ahí en queue pero vamos a tener que hablar de esa parte del tranque. Bien. Entonces, ¿cómo te enteraste? Ok, eh, comenzaste a viajar, viajaste a Estados Unidos, viste la experiencia, probaste el fruto prohibido, porque una vez pruebas el primer mundo, no lo quieres salir, no quieres dejarlo. ¿Qué te decide entonces? Ok, ¿por qué no Estados Unidos? ¿Por qué Canadá? Uh, ¿tenías, eh, habías conocido
2: a alguien en Canadá o eh, fíjate que Estados Unidos para mí nunca fue una opción muy, eh, muy eh, llamativa. Eh, sí, eh, o sea, es, es lo que generalmente, quizás varias generaciones antes de que nosotros, era el único norte. Eh, todo el mundo tiene familia en Nueva York, todo el mundo tiene familia en Estados Unidos, pero quizás eso hace varias décadas atrás ha cambiado un poco el interés. Entonces el interés de Estados Unidos no fue mucho, al menos de mi parte ni de mi esposa, inclusive mi esposa tiene familia eh, en Estados Unidos, familiares directos, y aún así no era una opción, más por el tema de seguridad, eh, la cultura, y eso que yo fui testigo porque duré ocho años trabajando, o sea, no era una semana vacacionando en Miami Beach y regresando, o sea, lidiando con situaciones, eh, con, con personas, trabajé en A y B también allá en restaurantes, en hotelería, dígase que no hay forma de que tú no conozcas a la gente. Claro que sí. <ríe> en el pollo, eh, entonces no era una opción. Y con estos shootings, eh, eh, en sí no era una opción. Entonces, Canadá sí, eh, más por tema de, de información, eh, Canadá, vamos a decir, de una década para acá, empezó a ser un poco trending, porque Canadá es muy low profile, siempre ha sido así. Siempre, eso sí es cierto. Eh, en términos de, de guerra, en términos de todo, es muy pasivo, no quieren... Eh, eh, pacífico, no, no quieren mucho... Eh, no mucha hace algo muy, En
1: dominicano no hace mucha bulla. No hace <ríe> mucha bulla. Eh,
2: entonces, nada, al final, eh, sí estuvo leyendo que estaban buscando inmigrantes por el tema de que la población eh, es muy eh, de mayor edad, de tercera edad. Eh, dígase que necesitan jóvenes que le inyecten capital eh, de taxes eh, para poder para poder eh, facilitar eh, lo, el tema de pensión y demás. Eh, y un sinnúmero de... Eh, estuve viendo documentales también eh, de, del sistema de salud y yo me quedaba, pero es que eso no tiene sentido. O sea, Estados Unidos, eh, eh, sí, por decirlo, potencia, potencia mundial y no tiene free health care ni nada de eso. O sea, <risa> pero <risa> de a educarme un poquito de, de, de la opción de Canadá y empezar a buscar eh, formas de emigrar eh, desde, desde muy temprana edad. O sea, yo tenía algunos, desde que empecé el work and travel, eh, vamos a decir que 2006, 2007, yo empecé a buscar formas. Pero como era muy joven en la universidad, etc., nunca se se materializó nada, eh, se concretizó nada. Eh, ya casado, eh, busqué, buscamos varias formas eh, en internet, eh, bajo varios programas para, para el 2015, que cuando yo emigré no había muchas opciones. Era bajo skill worker, inversionista, eh, y yo creo, que, yo creo que eso es todo, eh, si no me equivoco. Quebec, y Quebec en esa época también. Y, y, el, y el programa de Quebec, sí. y, y justamente había salido el Express Entry, pero con 900 mil puntos que nada más era gente con phd que no necesitaba emigrar para nada eh, se la daban. Eh, y obviamente no, yo no era un caso de eso eh, y entonces empecé a buscar programas de inglés eh, eh, con mi esposa para poder emigrar como estudiante y luego eh, aplicar por una residencia a ver si no salía era básicamente abandonar todo a ver qué pasaba es un riesgo que uno toma eh, por deseo de, 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 ya de, de buscar eh, mejoría en nuestra familia y, y nuestros futuros eh, eh, hijos. Eh, y de repente, eh, con la compañía que estamos haciendo estas esta, esta negociaciones, este trámite, eh, dice, el Estado acaba de, de decir que no... Se, no se permiten, eh, no pueden permitir visa de estudiante por más de dos años para programas de inglés, tiene que ser una carrera eh, oficial. Se cayó todo de nuevo, eh, y así, y habían también muchos scams, nosotros caímos un scam de, de algunos 500 dólares, o 1000 dólares, no recuerdo, mm -hmm. y eso es algo que a, cuando uno está de la forma remota, eh, uno, uno tiene ese miedo, porque tú no sabes quién está detrás de la pantalla. ¿no? Entonces, al, al ser todo remoto, uno tiene como esa incertidumbre, ese miedo, y no te va a mentir. Inclusive, cuando entramos con Nexus, yo dije, bueno, vamos a ver si aquí. Eh, y, y realmente ahí, eh, ahí fue que empezó todo, eh, bajo una publicación que Nexus eh, eh, hizo... En el periódico. Sí, sí. Y ese día, no sé por qué, porque yo no leo periódicos físicos, generalmente veo <risas> mucho Twitter o, o algo digital. Y estaba ahí leyendo el periódico y vi una publicación eh, de que estaban buscando eh, eh, personal de, la, de gerencia en la parte de AIB eh, para emigrar a Canadá. Y desde ahí empezamos el proceso con Nexus. Y me
1: imagino como el miedo, como tú dices muy bien, porque sí hay mucho, mucho scam, mucho fraude. Especialmente sí. en internet y muchos consultores fantasmas le llamamos nosotros aquí en Canadá que no están registrados con el gobierno y que te cogen el dinero primero y después desaparecen. Eso, eso es algo que realmente hay que tener mucho cuidado. No se puede confiar mucho. Hagan su investigación cuando vayan a trabajar con profesionales y verifiquen que esa persona está registrada con el gobierno de Canadá para dar ese servicio. Ese es eh, mi consejo de, de parte mía y sé que seguro tú apoyas esa parte.
2: Así es, así es. Así fue que realmente empezamos a, como dicen, a, a, a depurar eh, los servicios de, de, de Nexus. Eh. Ok, ¿quién es Andy? Eh, buscamos Y gracias a Dios, ya en este, en este momento, la tecnología y el acceso libre a la información eh, está todo en Internet para gente que aún así comete fraude y tú crees que es una página oficial y tú crees que todo. Claro, claro, o sea, claro. eh, mm. Gracias a, a que también la confianza de suministrar toda la información eh, de Nexus eh, y, y Andy per se eh, fue un poco más eh, rápido. en Bueno, vamos a chequear en la página eh, de, de Canadá si, si Andy está registrado como consultor migratorio. Sí. Está sí. ahí, sí. o sea que no, tú no estás hablando con no estamos hablando con, con cualquiera eh, que está intentando hacer algo malo. Y es lo correcto. Lo correcto que
1: ustedes hicieron fue es verificar en, en la página del regulador si uno está registrado. Y es algo que le decimos siempre a nuestros clientes cuando hacemos consultas. Verifiquen siempre conmigo o con cualquier otra persona, pero siempre cuídense de los fraudes, que hay muchos fraudes en Internet. Pues bien, verificaste. Ok, Andy es legítimo o Nexus es legítimo. Y viste la oferta de trabajo. Dime de esa experiencia, que okay, ya vi la, tengo el periódico en la mano, veo la oferta de trabajo, ya chequeé que Nexus es algo eh, eh, legítimo. ¿Cuáles fueron tus pasos en ese proceso? Háblanos de ese proceso.
2: Eh, yo te voy a decir una cosa. Yo, yo estaba muy emocionado porque uh -huh. eso yo nunca lo había visto. O sea, sí, están buscando inmigrantes, Canadá, pero, pero, pero yo nunca estaba en la oportunidad de realmente eh, ser partícipe de, de, de algún movimiento eh, como una oferta eh, de trabajo. Eh, que se estaba convocando dominicanos eh, para trabajar en Canadá y yo estaba trabajando y dejé de trabajar empecé a llamar a los números, empecé a escribir correos eh, y, y o sea después de ahí lo que pasa es eh, ya la cosa se pone un poquito más tensa en el sentido de que oye esto puede ser una probabilidad real, si Andy y Nexus, eh, después de toda la investigación es todo real y, 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 y si se entiende que podemos hacerlo entonces, vamos a hacerlo. Entonces, ahí hablo yo con mi esposa y le digo eh, lo que está pasando, eh, que hay, que hay, hay, eh, cre eh, creemos que hay alguna forma de poder migrar a Canadá con, con una oferta legítima de trabajo, que es muy difícil, muy difícil de encontrar. ¿eh? Bajo, hay que aclarar eso. Eh, y empezamos entonces eh, con el proceso. Eh, en nuestro caso, ya después de tomar la decisión, la decisión ya estaba tomada de antes de emigrar, pero no es lo mismo eh, sí. cuando te la ponen ahí. Gracias eh, a Dios, eh, mi esposa estaba en board dijo, bueno, vamos, vamos arriba, somos, estamos jóvenes, no tenemos muchachos. Eh, eso no significa que si usted tiene muchachos, no venga para acá. Tengo amigos que tienen muchachos de 20 años y vinieron, no, y cuatro muchachos. O sea que nunca es tarde, al final lo que queremos es la mejoría para nuestros y al final. O sea, eso, que, eso, eso, eh, sí. no, no se bloqueen, y que, ah, que el tabú de que yo estoy muy viejo, tengo amigos de, de 55 y pico que ahora que están llegando, o sea que mentalícense de esa forma. Anyway, entonces ya decidimos venir y empezamos entonces el proceso con, con Nexus.
1: Okay. Entonces llegaron aquí, te entrevistaste, háblanos de, de esa conversación con el empleador, ¿cómo fue?
2: Eh, eh, esa experiencia fue también eh, bien challenging, porque tú te tienes que vender, o sea, como no como, como cualquiera tú te tienes que vender como un dominicano eh, que no luce desesperado por venir a Canadá <risa> dígase, eh, gracias a Dios, gracias a la experiencia que, que tenía de, de trabajo y, y, y mi educación y demás, eso ayudó bastante eh, entonces cuando seteamos ya eh, la entrevista con el empleador, eh, entiendo que me fue muy bien. Eh, el idioma me ayudó bastante. Eh, eso realmente influye mucho eh, en, en, la, en cómo fluye to, toda la, la, la entrevista y cómo uno se comunica con el mismo empleador. Eh, ellos, tuvieron, ellos fueron muy flexibles en el sentido... De, en el tiempo en, la, en, en el que yo tenía que estar eh, ya presencialmente en el país, porque yo tenía unos viajes planificados eh, y pasaron un sinnúmero de cosas eh, pero sí es, tenía esa flexibilidad y, y, y también la comunicación entre Nexus, empleador y, y, y el candidato, en este caso era yo, eh, era muy, era muy era bien fluida o sea que eso sí, eso sí ayudó ya después de la entrevista eh, nos dicen, ok, bueno, te vamos a asignar a una ciudad de, de una provincia. Eh, este tipo ese es, este es el tipo de más o menos de, de tareas que vas a estar desarrollando. Eh, y yo no vi ningún, ninguna, o sea, no vi nada negativo en ello. Obviamente investigué sobre la ciudad. Claro. Eh, yo eh, La oferta me la hicieron para Saskatchewan, eh, en la ciudad originalmente de Fort Capel. Y, y, y ya acercándome más a la fecha de llegada, eh, nos la cambié, me la cambiaron a Regina, que es la capital de Saskatchewan, eh, por un término de, de vacantes, ¿no? Claro. Ya al momento de yo llegar, bueno, ya no necesitamos aquí, necesitamos acá. Eh, en el proceso conocí, conocí varios eh, amigos del Batch, eh, que fuimos a Saskatchewan, nos juntamos, nos bebimos una cerveza, hablamos, de, hablamos de, 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 del proceso, de cómo iba a ser todo porque también uno entre, entre uno mismo eh, se relaciona, ¿no? Claro. Sí. Eh, y cuando llegamos allá, y nos hicimos muy buenas amistades también, eh, que eso también ayuda al proceso. Eh, gracias a una reunión que, que, que impartimos eh, físicamente, en una, de las, eh, una oficina eh, que nos convocamos todos para conocer el grupo y también eh, eso ayudó como... A, a intercambiar eh, preguntas y demás y dudas. O sea, que ya después que la entrevista eh, se, se somete a la carta oficial de, de trabajo, se firma, se envía, eh, nos, eh, bajo los estándares del gobierno en ese momento, eh, el, el tiempo estimado iba a ser de dos a tres meses. Entonces uno como candidato se mentaliza y dice, bueno, dos o tres meses, es un proceso rapidísimo. Eh, bueno, empieza a vender vaina. Nos fuimos. Y ahí viene eh, que tienen que todo el mundo estar preparado. Así como los empleadores, o sea, así como cambian circunstancias eh, en, en términos laborales, eh, también cambian circunstancias y políticas y, y, y reglas del juego eh, que vienen eh, desde internamente del gobierno de Canadá. Entonces... Ahí fue una experiencia no muy grata para ninguno para y creo que para elaborar un poquito, eh, sin elaborar mucho <risa> tampoco, eh, tuvimos una situación eh, con el gobierno de Canadá en 2015 que se emitió una moratoria y eso puso en hold todos los programas de migración a Canadá. Fíjense sí. que si yo le mandaba un correo a Nexus, Nexus pero tú me dijiste en dos meses, uh -huh. Nexus todavía... Nadie sabe lo que iba a decir el nuevo cambio de gobierno. Entonces, esta situación de incertidumbre puede pasar mañana si tú estás aplicando, porque las cosas cambian. O sea, yo tengo amigos que están viniendo ahora mismo y con esto del COVID-19, o sea, cualquier cosa puede cambiar. Exactamente. Eh, mm -hmm. y, y fue una experiencia para ambos, dígase cliente y... Claro, y, claro. Y, y, eh, y la Y, 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 y con su de inmigración eh, porque nadie estaba esperando un cambio tan drástico y, y aún así creo que creo que usted eh, como Next Supercell lo manejaron muy bien y me, independientemente la, nosotros impacientes porque oye porque, ya, ya estaba bueno Tenía...
1: te debo confesar como de, de, algo que fran hubo personas que hasta pidieron su dinero vuelve mi dinero y, ¿no? y, uh, pensando muchas veces la duda que hay siempre, porque recuerdo, recuerdo que estamos hablando hay muchos fraudes, muchas cosas. Sí. Y aunque a veces no le he mandado las noticias, mira, esta es la última noticia que hay a, a, acerca de esta moratoria. Hay personas que uno entiende, era una inversión y necesitaban los recursos. Pero gracias a Dios, una vez la moratoria se levantó, esa misma persona que se le devolvió, fueron muy pocas, pero se, se hizo. Pues básicamente fueron bandidos, estamos listos, no se preocupes, ven. Vamos para adelante, porque realmente la. la, la el, el asunto era de hacerlo contra transparencia total eh, que, que yo no quería para que la gente tenga la confianza de que realmente todos estamos en este barco. Y en este caso, Exacto. la moratoria era algo que venía de, a nivel político más que de proceso. Exacto. Y eso es lo
2: que te digo. Mm. O sea, uno tiene que estar preparado. En, en, en esto de, de, de migración, puede pasar lo que sea. Y, y, y eso es que el gobierno es cada bien organizado en el sentido de que, te dice un estimado en tiempo y siempre ellos se curan se cura en salud. Pero aún así, mi proceso ya después para la residencia se supone que debió salir en, en un determinado tiempo y salió muchísimo después.
1: Sí.
2: Y hay gente que le salió como a los dos meses. O sea, sí, sí. uno no sabe. No, hay, eso de que, de
1: que vea a Inmigración, vete al WhatsApp, chequea ayer a los formularios no. y ya mándalo y se acabó. No, eso, eso, eso no es la realidad. La realidad es diferente porque son Exacto. procesos burocráticos donde hay diferentes eh, elementos que entran en, en, en juego, incluyendo los mismos oficiales de inmigración. Hay un oficial de inmigración que puede procesarlo en dos semanas, hay otro que va a tomar dos meses. Tú no, nunca sabes. Y es por eso quiere tener un consultor que pueda estar hablando con lo que está pasando, con el caso, qué es lo que tú te falta. Lo, ¿tú y uno puede, puede poner un poquito de presión en, en lo que uno puede. Pero eh, es ahí donde uno realmente quiere, quiere dar la ayuda. Háblame de algún caso específico que te diga, mira, Andy, cuando llegamos aquí a Canadá, <ríe> el primer día, generalmente uno de los días más que uno siempre se recuerda como inmigrante.
2: Exacto.
1: Háblame de esa experiencia o alguna otra que tú veas, mira, Andy, esto nunca lo olvidas cuando llegamos aquí.
2: Ya, te digo, hay muchas de esas. Andy, muchas. No, yo soy. Hey, lo primero es que yo vine solo. Después fue que vino mi esposa, como a los dos meses, tres meses, creo. Eh, y hace que ahí hay más incertidumbre. O sea, dejarte a tu esposa con el lío de vender venderlo caro, con el lío de todo. Y tú vienes a un país desconocido. Yo nunca había venido acá, ni siquiera de visita. Y quería venir y aquí para que tú veas como a la banca. No, igual que yo. <risa> o sea que eh, cuando yo llego, una de las experiencias así de, 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 de llegar, yo llego, a mí se me quedó la maleta en Toronto porque yo no la busqué. O sea, yo vine aquí <risa> con una maleta de mano eh, y cuando no, eh, nos buscaron eh, la parte del servicio que nos buscaron y eso en el aeropuerto eh, eh, para mí fue como un choque con la realidad como, mía, Kina, eh, ya yo estoy aquí ya no hay para atrás eh, pero una de las cosas que sí más me marcaron fue eh, cuando recibimos ya la residencia eh, permanente okay. eh, eh, ya mi hijo había nacido eh, y, y cuando nos salió eso fue como eh, como no sé como un alivio como un, un chisme como un gol como tú dices Eso es el Era". sello ah,
1: vamos aquí ya y,
2: <risa> y fue porque también eh, tomamos la decisión de, de venir bajo bajo un programa de, de, de skill work como como work, eh, work eh,
1: temporary worker <risa> sí
2: eh, que te lo digo o sea bueno o sea tú tienes que estar preparado fí físicamente y mentalmente para hacer lo que sea exactamente eh, yo no te puedo decir que yo vine aquí y los primeros años fueron divinos y disfruté Canadá muchísimo. Se trabajó bastante, se, se sacrificó mucho tiempo, mucho dinero. Eh, pero al final era para una meta que era ya eh, llegar al punto de ser residente y entonces es, expandir mis alas, como dicen. ¿verdad? Eh, pero no se lo niego. O sea, yo, yo pasé mi luchito y obviamente mi familia también. Eh, pero gracias a Dios estamos muchísimo mejor, eh, pero todo es bajo bajo sacrificio exactamente
1: y es la, 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 lo importante como emigrante tiene que estar mentalizado de que se va a tener que pues, arrancando casi desde cero cuando llega un país con todo el sistema de soporte que hay en Canadá como tú dijiste yo nunca venía, venía venido a Canadá Andy no conocía a nadie no hay network no hay una red y tú no conoces a nadie y tú estás comenzando básicamente desde cero Exacto. Exacto. entonces yeah. Y te mentalizas con eso de que, ok, voy a tener que coger mi ruchita en buen dominicano en los prim primeros años. Realmente yo digo a la gente, los primeros dos años son los más difíciles. Exacto. Después de esos dos, primeros dos años, que ya tú co coges las riendas, ya, ya está corriendo, que okay, ya ya establece ya las cosas comienzan a coger su, eh, 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 el, el rumbo que uno realmente desea como inmigrante. Pero sí, siempre va a haber retos. Le, lo ideal es educar, prepararse y tener la mentalidad. Y, y, y la disciplina de poder sobrellevar eso porque ahora te puedo decir, te puedo preguntar ¿qué te parece ahora, tú comparas tu vida ahora mismo actual con tu familia en Canadá y cómo te verías tú entonces con, con esa familia en República Dominicana eh, ¿cómo, ¿cómo tú ves el contraste?
2: Eh, el contraste del cielo a la tierra eh, uh -huh. yo todos los días doy gracias a Dios porque tomamos la decisión tomamos la decisión de venir para acá eh, y... Y así te lo digo, claro. Si no hubiese sido por ustedes, no estuviésemos aquí. O sea, la realidad hubiese sido diferente. Eh, eh, la, el cambio en tema de seguridad, nosotros, la casa, bueno, eh, por lo menos en mi caso, <ríe> no cojan todo lo no claro <ríe> <para>, tú caes. <ríe> eh, nosotros, las puertas de la casa las dejamos abiertas, eh, o sea, los vehículos también. Nosotros caminamos libremente la a cualquier otra. Donde mm -hmm. sea. Obviamente, mm -hmm. hay sitios donde... Claro, que so ten cuidado. <risa> <risa> Pero en tema de seguridad, eso. O sea, en la parte de salud, eh, una, tuvimos también una experiencia eh, que tuvimos que hacer una intervencióncita a mi hijo cuando nació, como con siete meses. Ok, ok. Una, 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 mm -hmm. una cirugía. Eh, y si tuviésemos RD, tuviésemos que tenemos que buscar dos o tres millones de pesos para poder hacerla Wow. wow. Y mm -hmm. aquí lo único que yo pregunté es ¿cuánto va a salir algo, algo de esta magnitud? Y al final dijeron, la gasolina que tú tengas que usar para venir para el parqueo de aquí. wow Entonces, ahí tú dices ya todo lo que venga eh, valió
1: la pena. Y todo el sacrificio que hiciste ya automáticamente ya está justificado. Porque
2: precisamente ahí es que, o, sea, de, o sea son los tres pilares. Para mí, seguridad, RD, eh, no, o sea, es un cero. O sea, tú puedes tener dinero, eso no es, eso no es seguridad. No. Eso, es, eso es peor, yo creo. Eh, porque te matan por un celular. O sea, y tú puedes andar muy bien, y vivir bien en una torre muy bien. Tú no necesitas ir al colmado a comprarte una cerveza. Y automáticamente, comprar. sí. Entonces el dinero y todo el lujo que tú tenías en tu mansión, o en lo que sea, o tu estatus, tu nivel social, etcétera, se fue a la basura porque un drogado vino y te dio dos tiros. Entonces, ¿por qué yo tengo que vivir en un país asustado, con miedo, eh, que no me ofrece ningún tipo de seguridad? Eh, sí, amo mi país, mi patria y demás, pero la, quizás soy un poco egoísta, pero, pero hay demasiada corrupción. Entonces, yo no quiero ser parte de un sistema del cual se está beneficiando de mi propio dinero, que pago impuestos. Y ya para el tema, entonces ese es el primer pilar, seguridad. Aquí sí si la tengo, en RD era todo lo contrario. Por más dinero que tú tuvieses. ¿eh? Eh, en la parte de la salud, te mencioné un caso muy crucial. Claro, sí. No lo sabía,
1: eh, pero, pero
2: te entiendo. Está, está, está más bien que el eh, <risa> Pero gracias a Dios, aquí es, hablan de que el sistema de aquí, de salud, dura mucho, que, que waiting list, eso... Sí, el sistema no es perfecto, eh, sí, compárenlo con otra vez, cuál es mejor, pues, hágase su research, eh, pero sí, no es perfecto, eh, más sin, sin embargo, cuando hay cosas delicadas que requieren atención seria inmediata, nosotros no duramos ni dos días eh, para recibir llamadas y, y, y gestiones de, 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 de todo, o sea, de, fueron oye un, un, me Andy un equipo de cinco o seis cirujanos que se metieron ahí o sea wow. Y, wow. y al final pues, eh, no te preocupes que la gasolina que tú tengas que y al final me enteré que el hotel que yo pagué que estaba cerca, que le estamos me lo podía pagar no, pero, pero no abuse okay, okay. <risa> eh, ya, ya en la parte de salud, mi esposa dio algo aquí, nada, o sea, absolutamente nada. Mi esposa le asignaron una enfermera que tenía, que podía ir a su casa. O sea. ¿Cuánto le costó, déjame
1: hacer la pregunta, para que la gente, de, los televidentes, seguidores, suscriptores se entiendan, ¿cuánto le costó el, el parto?
2: Eh, lo, le costó bastante eh, tiempo en llegar porque había mucha nieve, pero después de ahí un peso... Digamos.
1: Okay. <ríe> A mí me costó 20 dólares. ¿eh? 20, dólares porque, no, no, 20 dólares porque quería una habitación privada. Pero realmente cuando tú comparas eso con personas que viven en Estados Unidos, que te dicen las historias de los costos de, de parto, entonces hay que tienes una relación, wow, el mismo Norteamérica, pero las realidades son diferentes. Sí, muy diferente, o sea, muy diferente.
2: Andy, o sea, tenía, eh, uh -huh. eh, Eva tenía una enfermera que venía a la casa a chequear si ¿Sí? estaba mamando uh -huh. bien. Si sí, tenía de posparto, depresión por parto, todo eso, seguimiento. Eh, entonces, ahí que dices wow, ¿ya? <risa> <risa> ya. O sea, damos buenas manos todas las vacunas, todo. O sea, fue una experiencia bastante agradable. Y sí, eh, entonces, en la parte de la salud, comparado con RD, tú tienes que pagar un seguro altísimo eh, para poder cubrir tus, eh, tus estudios y cualquier eh, intervención, aún así tienes que pagar eh, deducible, honorarios y demás eh, cualquier parto allá está dando mil pesos claro, sí. o sea, sí. claro, eh, claro. Y, y más cuestión de negligencia también eh, hay mucha negligencia, hay muy buenos doctores obviamente, quizás mejores que aquí sí. de, por mucho eh, pero sí, pero pero cuando hay uno que no hace la cosa bien aquí no hay, allá no hay penalidad de el, perder el, 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 el,
1: el sistema es eh, la diferencia entre los sistemas eh, que, que sistema, la,
2: en la, la parte también de pri, privatizar todo lo que tiene que ver con la salud eh, porque lo del estado nadie va porque es un matadero <risa> eh, es que si el doctor te dice mira tú tienes algo ahí damele siete estudios eh, a este hombre para asegurar que todo esté bien. Si tú lo ves desde el punto de vista, ah, bueno, el tipo está curando su salud. Pero... Lo que estaba diciendo al laboratorio que le paso también. O sea, comisión. Estaba, <ríe> la comisión. A, a veces no es tan corrupto como, como uno piensa, pero sí, sí, eso funciona. Y ya en la parte de educación, eh, yo no tenía hijos en ese momento, pero tengo amigos que sí. Y tú lo oyes diciendo, no, son 150 mil por cada uno anual, son 300 mil los 400 mil, entre dos muchachos, tengo tres 600 mil. Dice, en RD. Y tú dices, ¿qué? O hablando sea, de medio millón de pesos por llevar a tus sí, hijos a un colegio decente porque tú no quieres, tú quieres que ellos se relacionen con niños también, quizá de la misma clase social, eh, para tener un ambiente un poco más...
1: Eh, y la calidad de... educativa también que tú esperas.
2: De... Y que tengan tenga una buena sí, educación sí. en el sistema. Pero entonces tú dices, ok, entonces ya tu mente tiene, si tú ves a R.D., tiene, tiene el sistema de seguridad, tiene que vivir en un lugar bueno para no estar en un barrio. Y eso es dinero, ahora. Salud, tiene que tener un buen trabajo para tener, poder costear cualquier cosa y tener un seguro privado, de, porque si no se te va a morir tu familia. Period. Y tercero, educación, tiene que también trabajar mucho, porque tú tienes que darle educación a tu familia y, la, bien, la, y, y, y la, todo la,
1: eso cuesta dinero pero una, hay la, la, el punto interesante que acabas de mencionar trabajo, ¿tú crees que en Santo Domingo, trabajando para poder eh, suplir todo eso que acabas de mencionar, ¿tendrías tiempo para una calidad de vida con tu
2: familia? ahí es que voy, excelente mm. eh, eh, pregunta ahí. y ahí es que voy, allá para yo llegar a eso, yo tendría que trabajar la, largas horas por mucho tiempo, eh, para proveer, eso es todo, proveer dinero para mi familia. Pero proveer presencia como padre o madre, no, no ya no existe eso. Porque tú tienes que preocuparte por hacer dinero para cubrir las necesidades básicas. Yo no estoy hablando de salir y vacacionar tres veces al año. Estamos ¿no? en la educación, salud y seguridad. Exactamente, ya. lo básico. ¿Sí? Uh -huh. Aquí el sistema está diseñado como la educación es tú la estás pagando de impuestos ya te la suministra el estado con, como vamos a decirlo gratis pero con impuestos la salud por igual y la seguridad también entonces las tres cosas básicas que es lo más importante de una sociedad para mí, para tú vivir en una ciudad tranquila y en paz, están cubiertas en Canadá no en la perfección pero están cubiertas y eso es sin decir todos los beneficios extra que tiene el Canadá tú has
1: <ríe> enfocado solamente en esos tres
2: pilares Exacto. Y, y aquí todo está cubierto si tú te vas a una ciudad eh, pequeña, no a una metrópoli como por ejemplo aquí en Toronto o en Vancouver eh, tú con salario mínimo vives en un lugar decente, salario mínimo o sea es lo mínimo, no hay forma de tú ganar menos de ahí sí. eh, puedes vivir en, una, en, en un apartamento humilde seguro de, y tener un carro eh, promedio también y cubrir todas las sociedades. Entonces, al final, ya lo otro es lujo. Dígase que tú tienes como profesional que eh, ponerte a estudiar o ponerte a emprender un nuevo negocio para generar más beneficios para lo que tú quisieras llamarle extra para, para hacer algo para, para recreación o para tus proyectos personales, pero, pero necesidad básica como, como Estado, como, como país, ya están cubiertos. Después de ahí lo otro es lujo, como digo yo.
1: claro, okay. Pero Fran, yo voy a ponerme como el dominicano que está viendo este programa ahora mismo, o latinoamericano, y te voy a decir, no, pero Fran, el frío que hace ahí es fuerte, háblame, ¿cómo tú te aguantas ese frío? Eh,
2: ¿eh? Yo te voy a decir una vaina, yo prefiero ese frío de, que, ese, eh, que, que ese caos de rato. <risa> eh, el frío nada más es con abrigo bueno, usted viene aquí se compra un abrigo bueno, gato sin ver en eso. Eh, y, por ejemplo, yo no, yo no yo no... Yo siempre he trabajado indoor, o sea, dentro de una oficina, dentro de un restaurante, dentro de algo. O sea, que eso nos ha afectado. Eh, en Saskatchewan sí hace mucho frío y yo salí huyendo. Pero, <ríe> no te voy a mentir, yo salí huyendo. Eh, porque un invierno, coño, siete meses. Pero Canadá es el segundo país más grande del mundo, señores. <ríe> usted gracia. puede elegir, usted puede elegir dónde vivir. Ya después que te salen ya tus papeles y demás. Eh, pero yo hice mi sacrificio en Regina, en Saskatchewan, tenía lo bonito obviamente, pero hacía mucho frío pero eso a mí no me mataba o sea, yo, eh, por ejemplo no sé si lo había mencionado yo vine, fui a Regina, duré tres años eh, bajo un programa, bajo mi, mi contrato de trabajo, luego me salió a residencia, me preparé financieramente eh, y, y a nivel de, 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 de trabajo y demás, para emigrar a Ontario eh, por la parte social la comunidad etcétera eh, estar un cer más cerca de la casa de RD, por decirlo así eh, y por el tema de por ejemplo la vieja cuando venía para acá era solamente un avión y demás y otras razones personales eh, pero el frío señores hay, hay muchas cosas que se hacen cuando hay frío aquí eh, que tú no que uno no piensa porque uno nunca bebía en el frío o sea yo aprendí a esquiar yo aprendí a patinar sobre hielo, viejo al fin y como quieras. Hace mucha fogata, acampar también, eh, un frito, eh, o sea Hay muchas cosas, hay fishing también. Eh, o sea, depende de lo que te guste y muchos, eh, muchos Eso es, vamos a tu casa y ya listo. lo mismo que estás en alrededor por adentro de una casa. El frío es del carro a la casa. Yeah. El cáncer al
1: donde sea, no importa el clima.
2: El frío es como toda la vida, uno se acostumbra. O sea,
1: tú me habías mencionado, Fran, acerca de algunos tranques que tuviste en el. Háblame de eso. Quiero retomar ese tema contigo. ¿no?
2: Bueno, eso fue algo que eh, fue fue muy <ríe> fue muy fuerte para para mí principalmente. Después de la, de la entrevista con el empleador, todo salió bien. Me mandaron mis cosas. Eh, en eso somete los papeles, paso a lo de la moratoria. Cuando abren la moratoria, ya estamos listos. Eh, en ese preciso momento, un mes antes de topar mi aplicación, decide mudar, todo, mudar eh, las operaciones de, del visado de Canadá eh, para México. Sí, o sea, conocí, entonces, ¿no? <risa> otra <risa> vaina más. Eh, entonces, los mexicanos, eh, la, eh, la Embajada de Canadá eh, de México. Eh, es que está tomando la, la, las aplicaciones pendientes de, que pasó después de la moratoria eh, ellos me ellos a ninguno de, de, de los del Batch de nosotros que se fue con Nexus, eh, los entrevistaron a excepción mía solamente yo, y creo que otra persona eh, cuando me dicen a mí me llaman eh, de México y me hacen una entrevista por teléfono. Eso yo nunca lo había visto y nadie lo había visto. Eh, pero igual, eh, Nexus eh, nos prepa me preparó en el sentido de que tienes que hablar de esto, tienes que hablar del otro para, para asegurar que todo salga bien. Bueno, después de la entrevista eh, entiendo que sale todo bien y eh, me niegan la, la, la visa. Sí. Mm -hmm. Señor, ahí mismo yo dije, bueno, eh, mm -hmm. los planes que teníamos, eh, dale para atrás Desmonta esa maleta. Eh, vamos a ver <ríe> qué es lo que vamos a hacer. Eh, porque ya yo no creo que podamos eh, seguir eso. Entonces yo tiro mi toalla, le digo a Nexus, eh, no me mande más correo. Ya, ya no se dio, no se dio. Y yo que, no, que soy muy perseverante, tiré la toalla, señores. Eh, Nexus decidió... <ríe> apelar por Eso mi caso. pleito, que te, armamos un pleito fuerte. Un pleito, que, no, que no quiero, que no, como un muchacho, una rabia, <risa> eh, Que no, que no aplica nada, señores. A mí me negaron, o sea, yo no venía para acá. Sí, Eso fue sí. el, o sea, el oficial migratorio dijo, Fran usted no va. Sí, ya, fue, y no fue, no era, había un grupo, no
1: solamente tú, había dos o tres no, más en ese, en ese, en ese, en ese mismo... Fue el pleito que tuvimos que
2: armar con, con ellos. Y yo, bueno, pues nada. Entonces, eh, Nexus decidió apela, eh, apelar eh, ya directamente con el oficial que, que determinó que, que no íbamos. No sé qué fue lo que hicieron allá atrás. Eso,
1: eso se queda entre nosotros, los consultores. Exacto. Andy,
2: Andy, Andy, Andy me escribe un correo. Yo recuerdo como hoy, eso, tambo, había una noche estábamos mi esposo y yo en un restaurante, cenando, había una banda en vivo, yo me acuerdo cómo es, wow. eh, que un amigo mío tocaba guitarra y contaba, eh, y, y yo fumaba en ese tiempo, eh, y, 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 y salía a fumar, y veo un correo tuyo, diciendo Fran felicidades, eh, el, el oficial de migración eh, como Reconsidered, eh, y, y, te, y aprobó el permiso de trabajo, el, no el permiso de trabajo, sino como
1: como el sí fue el permiso de trabajo básicamente la visa de, de
2: trabajo Mucha, ya saben ahí quería yo llamar a Andy ahí mismo y eran como a las doce de la noche <risa> eh, y eso fue realmente una prueba de, de, de commitment de, de parte de usted eh, no, realmente
1: debo, debo hacer lo correcto sabíamos que el primer oficial no había dado ese ese veredicto correctamente pues teníamos todos los elementos necesarios tuvimos que llevar eso al supervisor, o sea, eso fue un pleito entre papeles, mi colega también en Saskatchewan, entre los tres, entre los dos, atacado, atacando con la gente de allá, tuvimos que, que pelearlo con, con ellos, pero finalmente eh, no dieron la razón, realmente no, no había razón para denegarla, así que... Sí.
2: No, pero óyeme, y eso realmente... No, eso eso nos cambió totalmente.
1: <risa> Gracias por confiar en nosotros, pero como te habíamos dicho, decir, era lo, lo hicimos lo correcto en, en, en pelear ese caso porque sabíamos que, que no había razón para la negación. No no había una razón con Y, no, y,
2: que mm -hmm. eso, y, y lo que me pasó le puede pasar a quien sea. Claro o sea, que sí. Ahí que la Los oficiales de migración
1: son seres humanos y ellos están interpretando las leyes de migración y también cometen errores, como todo ser humano. Y ahí entonces uno, si uno sabe que está seguro en lo que está haciendo, pues entonces uno le hace el argumento y, y, y el sistema de Canadá es muy justo en, en, en ese tipo de revisiones. Si sí, sí, uno le hace el caso concreto, pues, entonces uno puede encontrar nuevos resultados. Y eso fue lo que pasó, gracias a Dios.
2: Bueno, gracias mm. nuevamente.
1: <risa> no hay problema, no hay problema. Pues bien, eso es algo eh, interesante, ¿no? Eh, no sabía del asunto del restaurante ni de que ibas a llamarme, eh, eso me lo estás diciendo hoy en vivo, eh, pero me imagino que después, nace, eh, quizás el nacimiento de Daniel fue quizás el, 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 el momento más, más especial en Canadá, para ti y para Eva, sí. eh, y, y háblame entonces de, de ese momento, llegó el momento, nace Daniel en Canadá, un nuevo país, eh, háblame de, de cómo te sentiste tú. Eh, es,
2: fue un momento como muy overwhelming, como muy, eh, muy touching para pa nosotros. Eh, primero, eh, nos, o sea, Eva dio a luz y no teníamos a nadie. ¿sí? Exactamente,
1: es por eso que te estoy haciendo una pregunta, porque sé que... <risa>
2: no, no es lo mismo. No es lo mismo. Todo <risa> uno tiene que la muchacha que, que limpia, la muchacha que mancha, la muchacha que es la niñera. Y yo aquí... Yo no me río cuando yo oigo los, los memes. Sí, eh, mm. sí. sí. <risa> eh, diciendo, ay, que se acaba el, eh, el COVID-19. Yo estoy cansado de fregar. No, no, y, no, eh, no. Eh, <risa> pero, ¿qué pasa? Eh, eh, Daniel nace. Eh, nosotros apenas tenemos dos o tres amigos, porque, como te dije, la comunidad de, de donde fuimos es muy, eh, muy... muy pequeña eh, muy pequeña, una ciudad eh, bastante pequeña. Eh, y bueno, estamos dos primerizos que un muchacho eh, eh, nació un 8 de enero a menos 37 grados. <risa> eh, y eh, nos fu fuimos para el hospital. Eh, eh, durante, duró como 24 horas de parto y regresamos tres Salimos dos y regresamos tres. Eh, después de ahí, como que cambia el asunto. Eh, al no tener familia, eh, a no tener amigos tan close y demás, uno se adapta, uno dice, óyeme, es un momento fuerte porque tú necesitas tu familia óyeme, tu hijo necesita a papá y a mamá, ya yeah. inclusive, <ríe> si el papá no está, el hijo necesita a mamá Exactamente, <ríe> sí. y viceversa o sea que uno se adapta, eh, si sí, uno añoraba tener eh, la ayuda de, de una persona experta eh, mi, mi suegra vino por dos o tres semanas eh, que se lo agradecemos muchísimo claro. pero después que no, de ya se fue, eh, desde cero de nuevo sí. y qué hacemos con este muchacho eh, y eso es algo agradable eso es algo muy chulo, es algo que tú aprendes y, y eso, la naturaleza es muy muy eh, es, es perfecta o sea, nadie le dice a un gato qué hacer o sea, cuando la luz tú aprendes, o sea, tú, el tú aprendes y, y lo hemos hecho muy bien, te voy a ser honesto ¿sabes? yo creo que es un <ríe> buen, buen trabajo eh, ya con el tiempo eh, hicimos más amistades y alguien se cuidaba un día Daniel y podíamos salir eh, pero siempre, está, siempre va a estar el factor de que tú no tienes familia aquí, ¿me entiendes? Eh, y, y tú adoptas una familia nueva que son amigos, algunos se vuelven más close que los que tú tenías en RD y algunos nunca van a ser los que eran en RD Exactamente. Y, y es una cuestión de balance ahora lo que sí yo noté es que a diferencia, volviendo al punto de seguridad, eh, educación y salud a nivel de calidad de vida, es que yo comparto todos los días con mi hijo sin tener que buscarme que tengo que buscarme el moro porque no hay forma de pagar tal cosa. Yo tengo un trabajo modesto, mi esposa también, tenemos un negocito también eh, de catering y eso, pero pero tenemos la calidad de vida de poder compartir con nuestro hijo diariamente, llevarlo al parque diariamente, caminar en el bosque, yo tengo un bosque aquí atrás con un río, o sea, y eso para mí, ya esa es mi vida, o sea, yo no quiero más de ese no. Es
1: decir, que un estilo de vida que realmente te, te llena, ya no, claro. no, no, se, no se piensa en estatus ni nada, que lo que normalmente se piensa en sí, y, Domingo. Y, no, y, no, 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 no interesa. lo básico es tengo todo lo que necesito y tengo el tiempo para estar con mi familia. De...
2: Y, y también eso que tú dijiste, algo muy cierto. En RD, hay, como hay tanta preocupación por llegar a un estatus y tener un nivel y compartir con ese mismo nivel, hay mucha avaricia, hay mucha, la gente quiere show off demasiado. Y eso está en la vena de nosotros, lamentándolo mucho. El dominicano es así. Hay muy pocos que no son así. O sea, que el, usted cree que no es así, revisa. ¿sí? Sí. Eh, pero cuando tú llegas aquí, aquí la gente no mira etiqueta, no mira carro, porque cualquiera se lo puede comprar aquí. Aquí hay mucha, es bien asequible. O sea, tú que andas en un Mercedes o no andas en un Mercedes, aquí nadie ve eso. Exactamente. Nadie le... Aquí nadie ve si tú andas con una ropa. O sea, ¿te andas bien vestido? Bien, punto. Punto, eso es todo. Nada. Y nada de prejuicio. Yo soy doctor y tengo una maestría, nada de eso absolutamente, nada sí. la entrevista te estoy diciendo que la entrevista que, que siempre he tenido trabajo, nada más hablan de experiencia ¿Sí? a mí nadie sí. me ha preguntado si yo estudié no. experiencia
1: es por eso resumé, Hay es, es lo básico ¿Qué tú, sí. qué, ¿qué tú puedes hacer por la compañía? y en eso que están ellos pensando, que
2: y he tenido pensando. obviamente superiores que tampoco han tenido sí. educación formal pero son unos verdugos haciendo el trabajo ¿me entiendes? O sea hay de todo dependiendo de la compañía etcétera eh, dependiendo también el estado eh, pero ese esa preocupación social que tú que yo tenía de de adaptarme a un grupo para encajar ya no no es necesario en claro.
1: Canadá
2: no quién paga mi cuenta yo <ríe> okay
1: pero última pregunta para ti en el sentido de de profesional Háblame de tu experiencia actualmente, ahora estás trabajando, porque te mudaste a Ontario, una nueva ciudad. Háblame de la ciudad un poquito en, en unos minutos y, y del nuevo trabajo que tienes.
2: Ok. Eh, bueno, una de las razones principales, porque queríamos mudarnos a Ontario, principalmente al GTA, que es Greater Owner Area, que es la parte de Toronto y los suburbios alrededor, eh, porque en mi, en mi, en mi carrera profesional, eh, en la parte de supply chain, eh, básicamente logística, distribución warehouse y todo eso eh, manufactura y demás eh, había un, un nicho bastante grande porque estamos en una metrópoli eh, mucha, o sea, está conectado de Estados Unidos, México en eh, México eh, había mucha demanda en mi carrera eh, pero donde yo estaba
0: no. demasiado
2: fuerte, ahí no llega ni siquiera un contenedor cada dos días <ríe> eh, y obviamente estoy exagerando un poco, pero obviamente el flujo, 250 mil personas con 8 millones que están en, en el GTA eh, bueno, en toda el, el, la bota como dicen eh, es demasiado entonces deci, decidimos em, eh, mudarnos a Ontario eh, por el tema de lo que te había mencionado anteriormente y, sí, y, sí. y, y por el aspecto de, 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 mi, de mi carrera profesional y también claro. la de mi esposa eh, cuando llego aquí eh, yo vine bien preparado, en el sentido financiero, vine preparado para quedarme sin trabajo varios meses, porque eso es muy delicado. Si tú quieres emigrar a una ciudad como esta, como el GTA, todo es más caro. seis veces más caro. Entonces, el, el, también tú dices, ah, pero yo gano más, pero gasto más, entonces no tiene sentido. Pero ahí que está el lo que tú quieras, eh, que, que tú estás dispuesto a sacrificar, ¿me entiendes? Eh, entonces decidimos venir para acá eh, y yo empiezo a buscar trabajos desde, desde allá, desde Regina. Había muchísimo trabajo, pero al momento de la entrevista no todo el mundo le gustaba hacer Skype interviews, eh, muchos de que veían el postal code de mi teléfono, nada más por eso era un flag en, el, en Indeed o en LinkedIn o en otra página para depurar tu aplicación, porque decían, esta persona no vive en el GTA, ¿cómo puede aplicar aquí? O sea, hay muchos trucos también que sí, tienen sí. que, <ríe> que manejarse. Eh, pero entonces al final me cansé y dije, yo tengo que, yo, tenemos que ir para allá y, y, y conseguir el trabajo cuando yo llegue, porque no hay forma, no he podido. Hay amigos míos que sí lo hicieron y consiguieron trabajo antes de mudarse, que ese es lo ideal, se lo recomiendo claro. a todos, aunque sea una de las parejas. Eh, pero en mi casa no fue así y, a, y aún así tomé la decisión porque tenía seguridad que iba a conseguir un buen trabajo eh, quizás no al principio pero iba a poder un, conseguir un trabajo en mi área que eso es lo que yo quería esto no significa que le va a pasar a ustedes <ríe> a nadie esto es experiencia personal personal hay gente que dura una semana dos semanas dos meses dura cinco meses ¿Sí? ok uh -huh. tiene que estar mentalizado eh, y hay gente que se rinde y dice yo voy a coger lo que sea y después consigo algo eso es muy peligroso porque te puedes quedar estancado y no vas a tener tiempo para ir a entrevistas que sí valen la pena eh, para un trabajo en mi caso yo tenía como seis entrevistas antes de llegar a Ontario yo vine manejando
1: oh my god oh
2: de Santo qué tour y mía, eh, nos turnamos en el carro eh, entonces nada eh, llego, llego y desde que llego el otro día tenía dos entrevistas, luego dos entrevistas luego dos entrevistas, pero mi trabajo en ese momento era aplicar y buscar trabajo no era la ligera, eso era mi trabajo era eso, cover letters y, y trabajo eh, gracias a Dios en dos semanas promedio conseguí casa, que es muy challenging aquí también, sí. aquí tienes que apostar para poder conseguir una casa y sin trabajo es más difícil todavía eh, conseguí casa, conseguí trabajo en Mississauga eh, que es como una mini metrópoli sí, de Toronto, pero es el hub, el hub eh, más grande de, de centro de operación a nivel de distribución y logística sí. y dije, aquí está mi nicho sí. eh, entonces conseguí trabajo como gerente de almacén eh, ahí con un, un, una compañía de, 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 de precision measuring tools de herramientas y eso, para hospitales y demás, eh, automovilistas también. Eh, y luego, por el como yo como yo vivo en Burlington, el commute era un poco... Un
1: poco... ¿Cuántas horas manejando?
2: Eh, no, es eh, como una hora y veinte oh, minutos. Sí, en algo en sí, yeah. okay. eh, sin tapones es como 40 minutos, pero con los tapones, el doble. <risas> eh, por eso fue el primer trabajo que cogí, y obviamente lo cogí, o sea, que claro. conseguí lo cogí. Eh, y ya tengo un año que consigo un trabajo aquí donde yo vivo, en la misma ciudad en Burlington, eh, en la parte también de logística, es eh, una planta de, de, que manufactura tarjetas de crédito y, y demás okay. eh, eh, o sea que gracias a Dios estoy, volví a mi carrera eh, me tomó muy poco tiempo después de yo salí de mi realmente fue, fue muy poco tiempo de que yo salí de mi contrato de trabajo empecé a aplicar mi carrera y sin ningún problema pude conseguir eh, trabajo. Eh, He ido incrementando a, ni o sea, a nivel de posición eh, con el tiempo, pero ya estoy cerca de mi casa, estoy a 15 minutos.
0: Eh, bien. Y eso
2: también es parte de calidad de vida. O sea, yo quiero, no, yo no quiero dar tres horas en vehículo. Tapón, para, sí. pero hay que hacerlo. Yo lo hice en el invierno entero y vi a 20 y 30 carros explotados en la carretera y ya no me decía, ojalá no, es que eso no esté. Y también, hay que prepararse. Esos son sacrificios que uno hace. Wow, gracias. Frank, gracias
1: por toda la información que nos has dado. No quiero tomar más tu tiempo, pero creo que esta experiencia que has contado tú el día de hoy, mucha gente va a tomar muchas notas de ahí. Los buenos consejos que has dado de tu propia experiencia. Una experiencia real. Una experiencia desde el inicio, de cómo comenzaste todo, hasta ahora cómo estás con la familia. Felicitaciones para Eva y Daniel. Eh, yeah. y lo mejor deseo para todos ustedes y si tiene algunas últimas palabras para los inmigrantes que están pensando allá en, en, en los países eh, latinoamericanos que, están, que estaban en tus zapatos hace tiempo y dice ¿qué tú le dirías a ellos ahora mismo ahí? el último mensaje
2: eh, bueno básicamente que, que tome la decisión ese es el principio que tome la decisión y no de boca sino de, de, eh, con mucha determinación eso es lo primero que tome la decisión eh, que utilicen que utilicen tu servicio como Nexus eh, principal porque ya, ya está comprobado <risa> que, eh, y tercero eh, que se preparen mental y físicamente eh, para, para para adaptarse a, a, esta, a, esta, a esta vida eh, que al principio quizás no sea color de rosa como nada en la vida es pero si yo te digo a ti que en tres años yo he logrado estar donde, es decir, en el lugar donde estoy yo ahora mismo, que me tomó tres años, quizás yo hubiese durado 15 años en RD. Wow. Wow.
0: Para sí, mí, sí. o sea, yeah. y,
2: y, y contar el, 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 el hecho de, de las ventajas de, de poder vivir en un país ya desarrollado,
1: okay.
2: que te da esa seguridad. O sea, que eso, o sea, toma la decisión. Eh, háganlo, háganlo con la persona correcta eh, y, que, y que no tengan miedo que esto es, es todo un proceso de adaptación y, y lo que tú haces de, de cada experiencia es, eres tú eres tú el dueño de eso yo escuché muchas versiones de mucha gente y yo hice mi propio camino y estoy donde estoy por lo que hicimos nosotros
1: y gracias a Dios ha salido bien gracias a Dios por la confianza que has tenido y, y te has mantenido con Eva ahí como un equipo eh, para Así. hacer que las cosas pasen pues muchas gracias Gracias por todo, Fran. nuevamente. Encantado de verte. Eh, gracias igual, a Dios igual, un poquito más de cana desde la última vez que me viste, pero nada. A mí ya no tengo que ver. No, pero... no. No, Encantado. Cuídense mucho. Un abrazo de, de Ottawa uh, para ustedes allá en Burlington. Y nada, nos mantemos en contacto y muchas gracias por, por el testimonio. Cuídense gracias, y buenas díaz. noches. Díaz, díaz, díaz. Bye, bye, bye.
0: ¿Tienes preguntas? ¿O deseas información sobre emigrar a Canadá? Contáctanos en nuestro sitio web www.nexuscanadainmigration.com No dejes de ver nuestro contenido también en youtube.com barra nexuscanadavisa. No olvides seguirnos para estar actualizado de todas las novedades. De todas las novedades. Hasta aquí llegamos por hoy. Escuchaste a Andy Rodríguez de Nexus Canadá Immigration, compartiendo sus estrategias, consejos y recomendaciones para que puedas usarlos en tus planes de inmigración a Canadá. ¿Tienes preguntas o deseas información sobre emigrar a Canadá? Visita nuestro sitio web www.nexuscanadaimmigration.com Nos reencontramos en el siguiente podcast junto a Andy Rodríguez de Nexus Canada Immigration. ¡Hasta la próxima!